0: Es gibt nur wenige Nationen, die in der Lage sind, Raketen von See aus zu starten. Und das hat einen unglaublichen strategischen Vorteil. Denn Raketen, die aus dem Meer gestartet werden, sind in aller Regel Raketen, von denen der Gegner nicht weiß, wo sie stationiert sind. Diese Erkenntnis hat besonders die Amerikaner und die Russen im letzten Jahrhundert dazu gebracht, beachtliche U-Boot-Flotten zu bauen. Und einige dieser U-Boote waren richtige Superlativen den Vogel schossen aber die Russen mit den U-Booten der Akura-Reihe. Ab Akua ist Russisch und heißt Hai. Und das war ein Name, der erstmal im Westen überhaupt gar nicht bekannt wurde. Im Westen nannte die NATO diese U-Boote Taifun. Und gebaut wurden die in den Jahren 76 bis 88. Insgesamt sechs U-Boote der Taifun-Klasse wurden konstruiert. Und diese U-Boote sind durch und durch beeindruckend. Die größten U-Boote, die jemals gebaut wurden. Drunter haben es die Russen nicht gemacht. So hoch wie ein neunstöckiges Haus, so lang wie zwei Fußballfelder. 160 Mann Besatzung und getaucht eine Verdrängung von 48.000 Tonnen. Zwei Turbinen treiben dieses U-Boot an mit jeweils 45.000 PS. Es versteht sich von selbst, dass so ein Monster auch einiges an Energie braucht. Und natürlich handelt es sich bei den U-Booten der Taifun-Klasse um Atom-U-Boote. Und das heißt, dieses U-Boot hat weder eine begrenzte Tauchzeit noch eine Reichweitenbeschränkung. Tatsächlich muss das U-Boot nur dann auftauchen, wenn die mitgeführten Lebensmittel ausgehen. Und das ist wohl schätzungsweise immer nach ungefähr 120 Tagen der Fall. Dafür gibt es allerdings keinerlei offizielle Bestätigung. Das ist tatsächlich eine Ableitung, denn es gab einmal einen 121 Tage langen Tauchgang des U-Bootes TK-208, eines der U-Boote der Taifun-Klasse, und daraus schloss man dann eben auf die maximale Tauchdauer. Das war auch schon ausreichend beeindruckend. Bis dahin lag der Rekord bei 111 Tagen und war von einem britischen U-Boot aufgestellt worden. Ich will mir trotzdem nicht vorstellen, wie es sein muss, wenn man 120 Tage ununterbrochen getaucht in einem U-Boot verbringt. Hauptbewaffnung dieses U-Boots sind 20 Interkontinentalraketen, die mit verschiedenen Sprengköpfen besetzt werden können. Inklusive Startvorrichtung je Rakete 90 Tonnen Gewicht. Und praktisch am sichersten tauchen diese U-Boote unter dem ewigen Eis. Da ist es nämlich so, dass das Schelfeis, das aneinander reibt, einen unglaublichen Lärm produziert und damit schon dafür sorgt, dass Unterwasserlauschgerätschaften die verschiedenen U-Boot-Signaturen nicht mehr hören können. Außerdem kann man aus dem Weltall oder der Luft nicht ausmachen, wo das U-Boot sich aufhält. Allerdings ist so eine Eisdecke natürlich auch hinderlich, wenn man Raketen abschießen will. Und deswegen gehört es zu den Standardmanövern dieser U-Boote, durch das ewige Eis durchzubrechen, bevor man Raketen abschießt. Die Raketen können dann 8300 Kilometer weit fliegen und damit eigentlich praktisch alles erreichen, was sie erreichen müssen. Ich stelle mir das schon monströs vor, wenn so ein U-Boot groß wie ein neunstöckiges Haus durch eine zwei Meter dicke Eisschicht durchbricht, um dann Raketen in den Himmel abzuschießen. Krasse Nummer. Diese U-Boote waren aufwendig und teuer zu bauen. Und deswegen hat die Sowjetunion auch nur sechs dieser Monstren gebaut. Und intakt fährt tatsächlich nur noch eines davon durch die Gegend. Und warum wir heute bei Folge 941 darüber sprechen, das verdanken wir Eri. Der weist nämlich neben dem russischen Wort für Hai und dem NATO-Wort Taifun auf den eigentlich ursprünglichen Projektnamen dieser U-Boot-Klasse hin, Projekt 941 nämlich. Bis bald. Thema 9.8. Was The hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.